0: Jezikovni kotiček. O Terskem narečju. Pogovor z dr. Janošem Ježavnikom. Poglejmo na Tersko narečje še iz sociolingvističnega vidika. Lahko upravičeno rečemo, da je to eno izmed danes najbolj ogroženih nareči. Koliko je še govorcev terjskega narečja?
1: To vprašanje je zelo na mestu, hkrati je pa zelo nehvaležno za podati odgovor. Jaz bi rekel, da imamo dva tipa ogroženih nareči v slovenščini. In sicer prvi tip so tista narečja, tisti govori mogoče, ki so zelo blizu večjim mestnim središčem. Zato, ker jih pač zelo hitro potegne vpliv recimo okolica Ljubljane lahko še zlupo mogoče najdeš govorce ampak načeloma pa to preplavlja nek osredne ljubljanski konglomerat vsega no druga stvar so pa narečja ki so zaradi depopulacije območja pa v zamejstvu zlasti tudi zaradi zgodovinske asimilacije pač preprosto zamenjena so mlajši govorci opustili ta jezik uprit dominantnemu jeziku, ne vem. italijanščine, mađarščine uporabijo nemščine na austrijskem koroškam in tako dalje kar se tiče terskega narečja je nekako tako da bolj kot se oddaljujemo na vzhodu od slovensko-italijanske državne meje in se bližamo zahodu, slabše nekako je stanje nekako tako je, če za jedrni govorni območi Terška narecja danes veljata občini Bardo in Tipana. Lahko časpalec ocenimo tam število pripovedcev na približno 1400 obeh občinah skupaj. So še manjši kraji, ki sodijo so v druge občine, ne? recimo Gornja Črneja, Hahtno, no, območje sedil, sedilis um, občini Čenta, ampak to je tudi en primer kraja, ki se danes, ki se prav Čenta razrasla. Čes nek vas in je zdaj tam pravzaprav neko spalno naselje občine Čenta, ki da govori furlansko in italijansko. No, teh 1400 govorcev je pa zdaj zelo težko okarakterizirati, v meri dejansko aktivno uporabljajo narečje, v kolikšni meri ga le razumejo in ga ne uporabljajo aktivno in koliko sploh nimajo, nobene zmožnosti v narečju. Tako da številčno si ne bi upal a, ocenjevati, Zagotovo bi reko, da gre za manj kot pol te številke. Starostno je pa nekako tako, da so aktivni govorci starejši od 60 let. Bolj proti zahodu gremo, starejši so. Omesna generacija se pravi generacija današnjih staršev, nekako razume narečje, ampak ga ne govori in ga zlasti ne predaje naprej. Med tem, generacija mladostnikov in otrok, tam pa le izjemoma najdemo koga, ki jo stiku z narečjem kar ne pomeni, da si ti uh, ljudje ne želijo stika z narečjem. Ne? To vendar im predstavlja neko kulturno dediščino, ker je bilo zelo razvidno ob neke priložnosti, da so pač z veliko vnemo pograbili tisto nekaj malega dogodkov, kolikor so jih imeli na razpolago, ko so bili. Ne? V mislih imam en zelo improviziran tečaj terskega narečja, ki so organizirali pred leti. Zastavljen je bil nažalost tako, da kakšnih longitudinalnih rezultatov ne bi mogo Hkrati je pa zelo bilo opazno, da so ljudi radi prihajali tja, no? koliko je že bilo. Tako da seveda lahko rečemo, da je narečje ogroženo, ne da prihaja do tako zamenjave jezika, uprit zlasti italijanščini.
0: Omenili ste tečaj terskega jezika. Kje in kako lahko danes opazimo prisotnost tega narečja v svojem autohtonem prostoru?
1: No, ta tečaj terskega jezika ste pravilno pojmenovali, zato ker um, organizirala, kaj je nažalost, skupina ljudi, ki se deklarira za neslovence, a ne, in narečju od reka, pravzaprav njegovo povezavo slovenščino. Žal je to precej povedno. To narečje lahko opazimo, mogoče na kakšnih krajevnih tablah. Zlasti občina Tipana ima veliko krajevnih tabel tudi v narečju, Uh, ponekod so v različnih vaseh zapisali hišna imena, so um, mogoče deli vasi poimenovani s tablami uh, in tam se zagotovo to vidi. Potem lahko mogoče beremo včasih kakšne vsebine v lokalnih časopisih, ne, zlasti tu Beneška, častnika Dom in Novi Matejur. Nekaj tudi publikacij, recimo Viljem Černo je bil zelo produktiven na tem področju. Luigi Moderiano primer, je izdal knjigo Orlo Ječi v plestiškem govoru, no in še kakšen tak kulturni delavec, avtor bi se našel. Povedno pa je to, da tisti, ki pravzaprav so najbolj, pa domače rečeno, glasni o tem, kako je treba ta jezik zaščititi, ker da to je avtohtoni in kdo ve kako starodavan jezik, a ne? že potem na lastnih priditvah radi uporabljajo italijanščino na mesto nareče, a se pravi, takšno prizadevanje niso najbolj plodovita, jezik je treba uporabljati, da se Lahko šeri. Tako da tisto nekaj malega, kar je, tisto pač širijo aktivni posamezniki, medtem ko tisti bolj glasni posamezniki na žalost od sebe ne dajo kaj dosti. A, sicer pa priporočam poslušalcem mogoče, če bo v toplejših in menj epidemijskih mesecih imeli čas in voljo, kakšen sprehod v okolici Barda, Terske doline, Kakšen starejši domačin, sploh če se ga nagovori, ne nujno v njegovem narečju, ampak že v narečju mogoče goriške, tržaške, pokrajne, bom ar si kaj povedati, sploh starejši ljudi.
0: bilo, po vašem mnenju, treba storiti, da bi terskemu narečju zagotovili preživetje nekako, oziroma ali je sploh smiselno razmišljati o tem, da se skuša neko narečje, ki je v takem stanju, da se ga skuša obdržati preživljenje?
1: Ja, zagotovo iz tistega, kar sem prej povedal, sledi, da to narečje sami skupnosti pomeni veliko. In že zato, ker ljudem pomeni veliko, je smiselno vlagati v njegovo, ohranitev v njegovo revitalizacijo. Primeri revitalizacije jezika, ki so res uspeli, so na žalost v svetu razmeroma redki, kar pa ne pomeni, da ne dajo vsaj nekih rezultatov. In mislim, da glavni problem je v tem, da se je prekinila ta osnovna transmisija, ta osnovni prenos narečja iz ene generacije na drugo. To se pravi, da ker generacija staršo danes razume narečje, ampak ga ne uporablja mogoče samo doma starših, kdaj pa kdaj. Dejansko ni neke sporazumevalne sredine, kjer bi to narečje živelo, kjer bi ga lahko človek slišal, vedel, da bo razumljen v njega uporabljal. Se pravi, treba je spodbujati rabo narečja, z cilnimi magari, dogodki, kjer se narečje uporablja. In pa druga stvar je to, da je treba pri mlajših generacijah vzpostaviti vsajosnovno razumevanje. A ne? Idealno bi šlo za šolo, kjer bi se govoril, slovenski jezik, vsaj kot eden od jezikov v izobraževanju. Predvsem mislim, da slovenski knjižni jezik, zato, ker je dokazano precej lažje, če se človek nauči in vzavesti svoj jezik skozi ustrezno infrastrukturo. Se pravi, slovenski jezik ima v svoji knjižni različici slovarje, ima slovnico, ima pravopis, v kratkem bo imel na spletu posnetke iz Se pravi, Ko ne veš in razumeš, veš, kam moraš pogledati. Za narečja tega pravilo mani. Morda je tu svetla izjema Rezijanščina. Za terščino je nek amaterski slovar sicer pripravil Dino del Medico, ampak izkušnje kažejo, da se tudi narečne in druge jezikovne variante lažje ohranjajo, če se ohrani knjižni jezik.
0: Morda še čisto za zaključek, živimo v globaliziranem svetu. Je z jezikoslovnega vidika prav pomembno da se ohranjajo narečja, da skrbimo za to raznolikost, ali so jezikoslovni trendi tako obratni, da je dolgoročno gledano to skoraj da nemogoče.
1: Naprej no, strani je ta zelo zelo izrabljena floskula, da je vsako narečje, vsak govor, in vsak jezik je dragocen, Jaz se s tem strinjam, da ne bo pomote. Vsak govor sploh kot jezikoslovcu mi je zelo zanimiv. Hkrati pa to dan danes ni dovolj preprišljiv argument, žal. Jaz bi iz tega, če je skupnost navezana na jezik in se zaveda, da ga izgublja in bi rada nekaj storila, potem je treba pred tem pomagati, ne? ker to je ključni del posameznikove identitete, posameznikove pripadnosti, da najredi tisti svoj košček, lokalnega v globalnem svetu. Ne? Čeprav biva globalno, še vedno ve, kam se uvršča. Če to njegova želja, njegov potreba, je treba pred tem pomagati. Druga stvar, ki jo ponuje, recimo, globalizacijo v pozitivnem smislu, so pa orodja, so pa kanali, preko katerih se lahko jezik, recimo, širi, ohranja, se lahko, kako bi rekel, pili, po domače rečeno. Ključno vprašanje pravzaprav ni to Ali lahko to storimo, ker pač seveda lahko preko spleta in uh, podobnih kanalov ponujamo recimo oddaje v narečju. Naprimer. Ključna stvar je, kako pro te oddaje ali pa te kakršnekoli koližde osebine narediti dovolj privlačne. Zato, da pač ljudje, mogoče sploh mlajši, čutijo neko potrebo, neko željo, da bi se jih ogledali in potem to tudi storijo.
0: Najlepša hvala za pogovor. Hvala vam. Na sporedu je bil Gost oddaje je bil dr. Janoš Ježavnik, ki je leta 2019 doktoriral z nalogo o glasovnih in naglasnih značilnostih terjskega narečja. Pogovor je vodila in uredila Lucia Davčar.